0: Bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué significa esta película? En esta ocasión vamos a continuar con Interestela, ya que quedaron muchos temas que analizar y a todos nos quedó un poco la sensación de querer haber aportado mucho más al debate y a las cuestiones que se plantean en la película. Me acompañan de nuevo Salva Mestre, director de Politeia Radio y Televisión, pianista y filósofo. Hola Salva, ¿qué tal?
1: Hola Josep, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Me acompaña también Álvaro Pla, politólogo y experto en temas de defensas. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Josep, eh, gracias por invitarme otra vez
2: y a ver
0: si podemos solventar unos problemillas que tuvimos en la anterior entrevista. Y me acompaña también Alberto Aparisi, físico y divulgador científico. Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Hola Josep, pues encantado de estar aquí una vez
0: más. En esta ocasión no voy a analizar demasiado la historia de Interestelar. Eh, para esto, para quien quiera saber más puede escuchar el programa que ya hicimos. Solo decir pues bueno, que es una película dirigida por Christopher Nolan, estrenada en 2014 y que narra la aventura de una serie de científicos y sus familias, si se puede decir, eh, a la hora de salvar la humanidad de un escenario post-apocalíptico que acerca a la humanidad a su extinción. Ya no quiero decir mucho más, quiero pasaros la palabra para que podáis eh, continuar con aquello que no pudisteis decir en el último programa y que consideráis que es importante. Alberto, eh, te paso la palabra.
3: Bueno, yo se, se la doy a Álvaro, que es precisamente el que el que quería tenía una cosa que le estaba carcomiendo, así que yo sí, tengo muchas ganas de, de verla.
2: Sí, sí, de, de verdad que, que me está me está a punto de explotar la cabeza. De, bueno, bueno, pues de esto. Álvaro, que no te explote la cabeza. Adelante. Vamos a ver, es una pregunta que también la lanzo a salva para que me, me explique un poco cómo, cómo se ve desde la filosofía esto. Pero eh, básicamente nosotros tenemos en cuenta muchas veces, cuando hablamos de religión, que Dios siempre está como en el qué hay antes y qué hay antes. Nosotros hablamos de, de la gran expansión del universo, como que es el principio de, de todo el universo, y claro, lo contamos desde un punto concreto del tiempo, ¿vale? Yo pregunto, si ¿hasta qué punto el tiempo es una concepción humana? Por un lado, y por otro lado, si el tiempo es una concepción humana y realmente el universo, al estar comprimido, no tenía tiempo, entonces, ¿dónde cabe Dios?
3: Uf, qué pregunta tan, tan profunda y tan complicada. Eh, sí, claro, si queréis por, empiezo por eso, yo. Por eso
2: estaba, estaba a punto de explotarme la cabeza si no, si no la decía, eh, de
3: verdad. Si, que, si queréis, empiezo yo dando al menos un par de, de, de pinceladas de lo que la física puede, puede aportar en ese sentido. Eh, desde luego sobre la existencia de Dios, la, la física no tiene mucho que decir y yo personalmente la verdad es que tampoco porque no soy una persona religiosa, eh, pero... Cuando hablas de si el tiempo es, una, es un constructo humano eh, y si en un momento tuvo, tuvo un principio qué sucedió al principio del tiempo, eh, es, el tiempo es un constructo humano como, como cualquier otra magnitud física, claramente. La pregunta es si existen eh, maneras físicas de medir esta cosa que llamamos tiempo eh, y eso lo convertiría en algo que está como más allá de la, de la concepción humana, ¿no? El tiempo, los físicos siempre lo definimos como una cosa que miden los relojes, ¿vale? es, es, una, es, una, es un concepto muy difícil de, de definir que tiene que ver con que los objetos se mueven, cambian de posición y cuando tú cambian de posición, cuando las cosas que tú ves cambian de posición, tú puedes deducir que el tiempo está pasando. Si tú vivieses en un universo en el que todo estuviera congelado y nada se moviera, tú no podrías saber si es que no hay tiempo o es que eh, el tiempo está pasando, pero los objetos no se mueven. La, la diferencia física entre una cosa y la otra no existe. Entonces, el, el tiempo tiene mucho que ver con que haya movimiento y por eso, para medir el tiempo, utilizamos cosas que se mueven, como por ejemplo los relojes. La pregunta es si hay una concepción de tiempo más allá de los relojes y la física en principio nos dice que sí, porque hay una magnitud física que se llama entropía y que mide esencialmente cómo de desordenado está un sistema. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua eso tendrá una entropía, la que sea, pero si yo evaporo toda ese agua y ese agua empieza a ocupar 5 o 6 metros cuadrados en forma de vapor, tendrá mucha más entropía. Se han desordenado todas las moléculas de agua que había, que había en ese vaso de agua. ¿no? Eh, hay una ley de la física, la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía del universo siempre aumenta. La entropía de las cosas o bien se mantiene o bien aumenta. Y en el universo en concreto está lleno de procesos irreversibles que hacen que la entropía aumente. Entonces, los físicos tendemos a considerar que el paso del tiempo es una eh, cristalización del segundo principio de la termodinámica y que nuestra medida del tiempo en realidad es una medida de cómo la entropía va aumentando. Porque al igual que el tiempo siempre aumenta, la entropía es la magnitud física que siempre aumenta. De esta manera, el tiempo sería como una especie de abstracción de ese hecho que sucede en el universo. No nos hemos planteado aún que existe la entropía, pero nos hemos dado cuenta de que las cosas cambian y suceden cosas y creamos el concepto de tiempo. Así que, en respuesta a tu pregunta, yo diría que desde mi punto de vista de físico, sí, es un constructo humano, pero a la vez tiene una base física y, y esa base física está fundamentada en este aumento de la entropía y segundo principio de la termodinámica.
2: Claro, Alberto, pero si tenemos en cuenta el, el principio, principio de todo, si en Aquí. el principio... Claro, el, el momento previo al, al Big Bang, a la gran expansión.
3: Vale, de acuerdo. Eso, esa es una pregunta eh, relacionada con esto con esto que he contado, pero no es exactamente la misma. Eh, el Big claro, Bang nos... yo me
2: refiero a cómo se, cómo se concibe el tiempo uh -huh. en una situación en la que todo el universo está comprimido, en, en lo que esté comprimido, en el inicio de todo. Vale. ¿Cómo se concibe el tiempo en ese momento?
3: La respuesta es depende de cómo esté comprimido, eh, es decir, el Big Bang no sabemos exactamente cómo fue, ¿vale? Tenemos, tenemos medidas físicas que llegan, hasta, llegan muy muy bien hasta un segundo después del Big Bang y nos dicen bastantes cosas de momentos anteriores, incluso muy anteriores, pero, pero digamos con cada vez menos precisión experimental. Entonces, cuando llegamos al inicio-inicio, de ahí no tenemos ni idea de lo que pasó. Y, de hecho, nuestras teorías se rompen en ese instante. La relatividad general se rompe, la curvatura del universo es infinita, la densidad es infinita, la temperatura es infinita y todos esos infinitos significan que la teoría ha dejado de funcionar y que ya no te vale. Sospechamos que tiene que haber una teoría mejor que esa que nos explique qué es lo que pasa en esas situaciones en las que nuestras teorías físicas se rompen. Pero esa teoría todavía no la tenemos. Entonces, poniéndonos en casos hipotéticos, ¿qué podría pasar en ese momento inicial? Eh, hay dos casos límite. Eh, uno es que el universo no llegue a contraerse a un punto y se convierta solo en un objeto extraordinariamente denso, pero en el cual las partículas que lo componen se puedan mover. En ese caso, ese estado extremadamente denso tendría tiempo. Esas partículas se mueven, pueden cambiar de espacio, pueden interaccionar entre sí y, por lo tanto, existe el tiempo. Pero, si el inicio del universo es realmente un punto, si toda la energía del universo se ha concentrado en un punto sin volumen, en ese punto sin volumen el tiempo no tiene ningún sentido, porque las cosas no se pueden mover. Por lo tanto, en ese inicio del universo no habría tiempo. Y sería cuando el universo pasa a tener un volumen finito, por motivos que desconocemos, porque ya os digo que la física se nos rompe a esas escalas, eh, ahí empezaría a existir el tiempo. Y en ese caso, el tiempo tendría un inicio. Si el tiempo no tiene un inicio, pues siempre podemos preguntarnos qué sucedió antes y qué sucedió antes y qué sucedió antes.
2: Hoy claro, pero, pero si, sí. si no tiene inicio el tiempo, entonces daríamos, por supuesto, que es eterno.
3: Efectivamente. Ahí entraríamos en teorías como, por ejemplo, las de los universos pulsantes, ¿no? Que el universo está muy comprimido en un momento dado, pero hay tiempo, pasa el tiempo, y entonces ese universo se expande. Y luego algo hace que se, que se pase a contraer en lugar de expandirse y vuelve a ese estado extremadamente comprimido. Esas son teorías, a día de hoy, eh, desfavorecidas. No parece que haya mucha... Eh, evidencia experimental de, de que esas teorías puedan ser correctas, pero eh, como tenemos tan poca evidencia experimental de esas épocas, podrían, son todavía posibles. Entonces, tienes esas dos posibilidades. Si el universo se contrae hasta un punto en el que nada se puede mover, el tiempo desaparece y, por lo tanto, se empieza ahí. Si no, pues entonces el tiempo sigue hacia el pasado y hay un pasado en el que suceden cosas que tus teorías de la física no te están diciendo lo que son, porque ya te digo que se han roto un ratito antes. Claro. Esta es la respuesta, hasta aquí puedo llegar yo. No sé si Salva tiene, tiene más cosas que aportar.
0: Sí, Salva, por favor.
1: Mm, sí. Mm. A ver, eh... yo te lo cuando, cuando nos preguntamos por el porqué de las cosas, normalmente pensamos en, 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 en línea causa-efecto, o sea, de una forma lineal, una causa-produce un efecto. ¿no? Y cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la ciencia, es decir, que pretendemos explicar las cosas. Entonces, con más Ajá. motivo, ¿no? Pensamos que, por tanto, la causa de las cosas está siempre en el pasado, ¿verdad? Y entonces, el, 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 el porqué de las cosas, nuestra visión explicativa del mundo dominante, que es la ciencia, siempre está en el pasado. Pero, para Aristóteles, había cuatro tipos de causas, y una de ellas era la causa final. Es decir, que lo que voy a comentar ahora no es que no tenga una base racional, es decir, cuando tú piensas para qué, el para qué de una cosa se revela otro tipo de por qué. Y hay una digamos un, una forma de ver los sentidos últimos de las cosas que ya no están en encontrar su explicación del, 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 del por qué que hasta antes, que, que también tiene mucho que ver con el cómo, sino que hay una forma de entender el por qué, que es el para qué, que eso justifica el por qué el de eso, ¿no? que es la, lo que Aristóteles hablaba de la entelequia, la, lo que, digamos, el sentido intrínseco a, al porqué de cada cosa, de su existencia, que, que viene definido por la causa final. Que, que lo explica. Pero,
3: pero, pero Samba, digamos, eso, eso parece digamos que es asume... como cíclico.
1: Pero, perdón, perdón. Alberto, habla, sí.
3: habla. Eh, da, da la impresión de que cuando dices eso es como si los, los fenómenos o, las, o incluso los objetos tuviesen como una voluntad, ¿no? Cuando les atribuyes un para qué. No, eh, claro.
1: Lo... Efectivamente, cuando Aristóteles se plantea esa causa final, evidentemente, eh, sí, 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 claro, sí, pero lo está planteando... Tú fíjate que te he hablado de Aristóteles, ¿eh? No te he hablado uh -huh. de ningún esotérico. O sea, te he hablado sí, de sí, Aristóteles... Sí, sí que fue uno de los que, digamos, eh, bueno, pues empieza a pensar científicamente eh, en la tradición de pensamiento occidental, eh, hacía botánica, es decir, tenía un, un, un digamos, un, un modo científico observacional, ¿no? El, lo que vengo a decir con esto, y a lo mejor estoy dando muchos saltos, ¿no? Pero, efectivamente, hay un aspecto fenoménico de la existencia y un, un aspecto nouménico, por utilizar eh, terminología kantiana. Para Kant, el espacio y el tiempo son a priori eh, de la sensibilidad formas a priori de la sensibilidad. Es otra forma de decir que nuestra ubicación cosmológica pasa por estar o nos define el que seamos espacio temporales. Y dentro de esa dimensión espacio temporal nosotros tenemos percepciones, datos puros de la sensibilidad que procesamos con nuestros filtros categoriales. Kant está más que discutido, ¿vale? Pero a mí siempre me, me, me encanta su, su nosiología, porque te habla de que hay una fenomenología que yo puedo estudiar como ciencia donde los porqués están en el pasado, pero también hay una dimensión neuménica que Kant te dice. Tú no puedes acceder a ella, en tanto que conocimiento lo único que puedes hacer es un, un, una, una razón de más especulativa. Y lo que es conocimiento como tal lo deja para el ámbito de la ciencia. Y eso marca eh, el momento de la modernidad, el punto culmen de la modernidad y también el paradigma del que estamos ahora. Donde la ciencia explica los fenómenos con esa relación del porqué que está en el pasado y desde un punto de vista fenomenológico o material, por decirlo de una forma más coloquial. vale Pero luego hay otra dimensión que estaba hablando antes de la antropía, Alberto... La entropía, efectivamente, yo entiendo que es una tendencia global del, del cosmos, ¿no? Pero dentro de ese momento global del cosmos hay unos puntos concretos que son sumideros de energía también o, o, o tienen un input y un output que son los seres vivos, ¿no? Donde entiendo que la entropía, al menos, se, se paraliza durante un tiempo y hay un equilibrio. ¿Esto es correcto, Alberto?
3: Eh, los los, no, los no.
1: organismos biológicos son, digamos, tienen es un sistema dinámico, como si fuera el, el desagüe, ¿no? el, el torbellino del desagüe del agua, donde uh -huh. tú tienes un entrar y un salir de energía, pero tienes ahí una cierta estabilidad.
3: En, en realidad, no. Los seres vivos somos productores de entropía netos. Eh, nosotros consumimos cosas que están ordenadas, como por ejemplo cuando nos comemos un filete, y sí. luego las convertimos en dióxido de carbono, en desechos que tiramos por ahí, y las, las, digamos que las expulsamos de manera mucho más desordenada. Claro, porque cambio, tienes un in... sí. a, a cambio, parte de eso lo convertimos en nuestro cuerpo y lo reordenamos de nuevo pero los biólogos que se hacen el cálculo eh, dicen que realmente producimos entropía.
1: Sí, sí, claro, sí, eso está claro. O sea, porque tú eres un sistema dentro de, un, de un, macro, un microsistema, dentro de un macrosistema, pero tú ahí sí. tienes un sistema que, digamos, se mantiene estable durante un determinado tiempo, que al final acaba muriendo, pero ahí mantienes uh -huh. una cierta estabilidad. Es lo único que, digamos, va contra la entropía, ya no que la revierta, pero sí que, digamos, hay algunos puntos en el espacio-tiempo que efectivamente son productores de entropía, pero que en sí mismos, si nos queremos entender como entidad, y a mí lo del, lo del remolino del agua me parece fantástico, porque es algo que está en completo dinamismo, pero al mismo tiempo parece que tiene una cierta entidad, y parece que en los sistemas vivos somos un poco eso. Entonces, ahí, y por relacionarlo con intelesteral, no nos olvidemos de qué estamos hablando, <risa> por relacionarlo con intelesteral, hay un elemento ahí de vida, que, digamos, eh, pugna por escapar al movimiento entrópico, y en la medida en que Kant nos hablaría de que eso es nouménico, quedaría fuera, o digamos, del, tanto dentro del paradigma de la modernidad y en el momento en el que estamos hablando, quedaría fuera de la capacidad explicativa de la ciencia. Porque la ciencia, la ciencia sería capaz de explicar esos porqués que están en el pasado y que caen dentro del orden fenoménico. Pero aquello que caería dentro del orden nouménico y que tiene algún tipo de relación con la vida, en el sentido de que la vida tiene unos procesos, eh, ya psíquicos mentales donde la ciencia ya tiene mucho más problemas cierto que hay una ciencia psiquiátrica o bueno que el, el grado de ciencia que tiene eso pues bueno el grado de ciencia que tiene la medicina pues bueno algo tiene por supuesto pero no como el de la física no hay ciencias más duras y hay ciencias menos duras entonces ahí hay un, una dimensión que donde la ciencia tiene, tiene problemas para pues por, precisamente tú no puedes establecer ciencias duras eh, sobre sobre procesos mentales o procesos psíquicos. No puedes tener la misma precisión que la física y muchísimo menos que la matemática. Esa es la aspiración de la ciencia. Otra cosa es que se llega a cumplir o no se llega a cumplir. Y en la medida en que la ciencia no puede, no puede llegar a esos niveles, tienes una dimensión que además se cifra en términos de, 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 de cuerpos biológicos que albergan la vida. Y ahí tienes, digamos, una... No sé si hay quien habla de que son epifenómenos es epifenoménico de la mente o no lo es, si es una esencia del alma que el, el fantasma en la máquina de, de Descartes, y ahí es donde tú tienes todo el espacio posible para narrar las cosas en términos de amor, que tú puedes ponerte muy prosaico y decir, eso es porque la ciencia todavía no lo puede explicar, pues bueno, vale, puede ser, esa hipótesis no te, la puedo, no te puedo, decir que no porque no te puedo demostrar que no. Ahora bien, tú tampoco me puedes demostrar que eso no responda a un alma, porque hay un Dios creador que nos ha metido en alma y si estamos en como, como la visión de Descartes del fantasma dentro de la máquina, tampoco puedes demostrar que no. Entonces, en la medida que tú no puedes demostrar ni una cosa ni otra, porque quizá la ciencia a lo mejor no ha llegado todavía, pues bueno, entonces mmm, das pie a que pueda haber explicaciones, y yo entiendo que detrás de Interstellar Light y que a lo largo de toda la humanidad la ha habido, donde ese, ese, ese narrar el, 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 la potencia del amor como que mueve montañas, queda fuera... De la capacidad analítica de la ciencia en términos de explicación de, de causalidad. Y por eso, en Interestelar, cuando vemos la varilla del de reloj adelante y atrás, sabemos que nos está rompiendo todas las leyes de la física, tal como al menos hasta ese momento somos capaces de entender. Y sin embargo, hay algo que nos dice, hay algo que nos llega ahí, y es la relación de amor entre el padre y la hija, que además está motivada por un para qué, es decir, una, 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 una teleología, que es el de la salvación de la humanidad. Y eso se transmite a través del amor de padre a hija, el amor filial. ¿no? Y, y, y esto es importante en Telestelar. Por eso habíamos hablado de la relación entre ciencia y amor en la primera película y a lo mejor aquí la estamos contextualizando muchísimo más. ¿no? Y, y, y esto, de, y esto de, de lo del para qué, de, de decir que tú el para qué lo piensas como que el, el, la causa incluso está en el futuro, cuando te pones así. Es decir, cuando tú piensas el... el el porqué de las cosas, en, un, en, en, en una clave en te, en, de entelequia aristotélica, tú estás pensando que las causas están en el futuro. Por tanto, la causa de que el padre vaya a, al, al espacio, se meta en el agujero negro y contacte con su, su hija a través de la biblioteca, de los libros, y juega con, con el reloj y tal, la causa de eso es salvar a la humanidad movido por el amor. Y eso está en el futuro, en base, evidentemente, a una experiencia psíquica como sería el amor que digamos sería temporal es decir que no estaría marcada no estaría sometida en el sentido de que no estaría sometida a la causalidad de los fenómenos sometidos a ese proceso de entropía
3: ¿No? claro, y ahí a, mí, hay una...
0: a mí esto que estás que dejarme estás... continuar ah, un momento sí. a partir de aquí por favor sí. lo digo para retornar un poco a la película eh, y me parece que las cuestiones estas del para qué y por qué son fundamentales eh, Alberto luego puedes continuar obviamente rebatiendo o, o completando las observaciones de Salva, pero si es posible, también me gustaría eh, reconducir un poco el programa, si es posible, a la cuestión del por qué y para qué, porque yo creo que sí que define el mundo donde acontece interestelar. Yo creo que las cuestiones del para qué son unas cuestiones muy contemporáneas que se tienen en perspectiva económica y política muy en cuenta y es lo que en realidad está llevando a que se discriminen eh, otras formas de conocimiento, o otras formas de pensar que, que no son de interés para el progreso eh, técnico, tecnológico que tenemos, eh, que según muchos eh, nos va a llevar a, a una especie de paraíso cuando en realidad parece que nos encamina hacia el escenario postapocalíptico de la película. Entonces, eh, yo creo que el para qué precisamente es una cuestión que la película sale y en el para qué serían las emociones. ¿Para qué necesitas las emociones si en realidad lo que la solución nos la va a dar la ciencia? ¿Para qué vas a considerar cuestiones de tipo moral eh, si en realidad la ciencia nos lo va a solucionar todo? Y eso se ve que no. no Y ya en el otro programa se analizó un poco la figura del Dr. Mann. Yo creo que cristaliza con la con la figura del Dr. Mann que es un una persona absolutamente cruel que tiene interiorizada una ideología de tipo eh, salvaje basado en la ciencia eh, que le lleva por su propia lógica científica y seguramente por considerarse uno de los mejores hombres porque así se lo hacen saber todos y se considera a decidir por su cuenta propia el futuro que que es esta especie de, bueno, la traición que les hace a, a, a Cooper y a los demás intentando apoderarse con la, el endurance y, y hacer la salvación de la humanidad, realizar la salvación de la humanidad por su cuenta y riesgo. Seguramente muy razonado y muy dentro del sentido lógico. ¿no? Eh, entonces yo creo que las cuestiones del por qué y para qué son cuestiones que también se analizan en la película y también tienen que ver con una cuestión eh, que nos dejamos en el tintero en el último programa ¿Qué es? ¿Para qué queremos a la NASA? ¿O para qué queremos explorar el espacio? ¿O para qué queremos invertir en filosofía, etcétera? Pues porque a partir de esos saberes se puede conseguir la salvación de la humanidad en un escenario como este, diría yo. Yo creo que es lo que nos intenta decir Nolan con la película, ¿no? Y contrasta mucho con el momento que estamos viviendo en que parece que solo el control de los recursos es lo que impera a nivel político y que desde luego también nos está... Eh, parece conducir a un escenario bastante trágico. Ya lo es para una gran parte de la población en el planeta. Entonces, eh, me gustaría que si pudierais, pudierais avanzar también en esta reflexión que nos dejamos en el último programa, que tiene que ver con lo que estáis diciendo. Y obviamente, pues si, si queréis aportar más o continuar con el debate, me parece perfecto.
3: Bueno, a mí me parece curioso que estemos hablando tanto de ciencia y que al final concluyamos, yo creo que todos, que las preguntas pertinentes en todo esto son por qué y para qué, que son dos preguntas a las que la ciencia no puede ofrecer ningún tipo de respuesta, curiosamente. El, el por qué es una pregunta que tiene que ver con la ontología es una pregunta que tiene que ver con eh, cómo entidades interaccionan para hacer cosas y la ciencia no habla de entidades. La ciencia habla de resultados de experimentos, de teorías sobre un papelito que predicen un número y de experimentos que yo hago que me hacen medir un número. Siempre decimos los científicos que la ciencia lo que, lo que responde es los cómo, no los por qués. Y desde luego los para qué. ya ni os digo, porque el para qué sugiere que hay como una especie de finalidad y para que haya una finalidad pues tiene que haber una voluntad que, que quiere llegar a esa finalidad y vamos que, que yo sepa no hay ninguna teoría científica que hable de finalidades de hecho muchas de ellas han estado eh, peleando por liberarse de esas finalidades como por ejemplo la, la teoría de la evolución eh, entonces es curioso que yo creo que estamos llevando a nuestro a nuestro redil humano eh, Cuestiones que son medio científicas, medio humanas. Yo tengo la sensación de que el para qué es una pregunta completamente humana y además eso se ve en Interstellar, lo estamos diciendo. Es decir, la voluntad del protagonista de volver a estar con su hija, de salvar a su hija y de salvar a la humanidad es tan grande que en la película logra ese objetivo, pero la voluntad la tenía el personaje, la voluntad no estaba en, en ninguna ley física. Entonces, de alguna manera, yo, yo como científico siempre intento separar una cosa y la otra, ¿no? Cuando hablamos de para qué es, estamos hablando de eh, voluntad humana y seguramente en algunos aspectos de ética, y cuando hablamos de cómo funcionan las cosas, cuando hablamos de cómo se corresponden esas cosas con las que podemos predecir, entonces estamos hablando de ciencia. Y yo creo que son dos eh, esferas diferentes. Y las dos interesantes. Cuando, cuando hubo gente que decía que la ciencia iba a poner fin todos los debates y que realmente todas las respuestas iban a estar en la ciencia, esa era una idea, no solo en mi opinión muy equivocada, sino además extraordinariamente naif porque la ciencia no te puede dar ninguna respuesta a cuestiones éticas. No hay ninguna teoría física que te vaya a decir si es mejor que mañana dejes tu trabajo o, o hagas otra cosa. Una teoría física a lo mejor te puede arrojar predicciones de qué cosas podrían pasar, pero nunca te podrá decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso solo lo puedes decir tú que eres un humano. Entonces eh, de alguna manera yo creo que debemos, eh, para desposeer a la ciencia de esta especie de dictadura draconiana que algunos le, le atribuyen, yo creo que lo que tenemos que hacer es acotarla eh, y acotarla a las preguntas que la ciencia puede responder. La ciencia puede responder preguntas del tipo, si yo hago este experimento, ¿qué me va a dar? O preguntas del tipo, eh, ¿dónde va a estar el planeta Tierra dentro de dos años teniendo en cuenta que su movimiento es este y este otro? Y, sin embargo, otras preguntas que a los humanos nos interesan mucho, como ¿qué debo hacer con mi vida? Pues son preguntas a las que la ciencia no va a dar jamás una respuesta, porque, porque no hay ninguna teoría que las, que las esté afrontando. Y, en ese sentido, creo que Interstellar es una película que intenta aunar las dos cosas. Y que, eh, por un lado, te pone un personaje con una voluntad inquebrantable y el director, que es Christopher Nolan y que quiere contar esa historia le provee al personaje de los mecanismos físicos de, las, de los mecanismos necesarios para que esa voluntad se, se realice porque si una vez dentro del agujero negro dentro del agujero negro no hubiese habido ese tesseracto en el que él se puede mover en el tiempo y eh, con su dedito influir sobre la gravedad y hacer cosas pues simplemente habría caído sobre el agujero negro y se acabó, pero Christopher Nolan ha decidido que no, que yo quiero hacer una película sobre cómo la voluntad lleva a la gente a sitios y por lo tanto le voy a dar el tesseracto y por lo tanto le voy a permitir que él logre su, su objetivo, no sabemos si eso sucedía en la realidad, si la realidad sería tan clemente como Christopher Nolan o no
0: Muchas gracias, Alberto. Salva, ¿quieres continuar?
1: Sí, me parece súper interesante lo que acaba de decir Alberto. Totalmente, efectivamente, la ciencia piensa más en el cómo que en el por qué. Yo tenía un profesor de, de, de biología que decía eso. <ríe> me acuerdo que alguien me preguntaba por qué y te cortaba. Decía, a mí no me preguntes por qué. A mí me y cómo. Y a lo mejor ahí empezamos a hablar porque yo del por qué no tengo ni idea. Eso pregúntaselo a los filósofos. Nos decía ¿no? es. Un, gran, un gran profesor de biología. Muy interesante porque estás Precisamente diciendo que todo lo que no puedes explicar más allá de los cómos, forma parte de la voluntad. Estamos hablando del de, de orden humano, claro, de la vida humana. Y precisamente sí. la, la supera. Es decir, este Interestelar es una, una historia de héroe en la medida, y además muy pasada de rosca en el buen sentido, es decir, muy llevada a límites, precisamente porque tienes un héroe cuya voluntad le lleva a superar límites brutales, tío. que o sea, decir, hasta cruzar un puto agujero negro. <risa> es decir, cuando Jorge va a, a matar al dragón, pues supera muchos, muchos, o sea, supera muchos límites. Pero es que los, los, los que supera Cooper son inmensos. Flipar, o sea, es una flipada esa, esa odisea, ¿verdad? O sea, es como Ulises multiplicado por, por, por cuatro al cubo, ¿verdad? Y nada, quería recalcar eso, que me ha parecido que, que Alberto ha, ha metido ahí unas problemáticas muy chulas. Luego, el tema de, de lo de la NASA, de la inversión de dinero en la, en la investigación espacial y tal, por supuesto, o sea, absolutamente, el, el, el problema ahí es un problema político, es decir, yo en el otro programa no quise decir que la investigación espacial no tuviera sentido y que, y que porque hay muchas otras prioridades, no, no, no significa que no tenga que destinarse dinero a eso, se, se, lo que, la crítica era, ¿por qué se destinó dinero a eso y no se destinó dinero a acabar con la, eh, los problemas de, de injusticia social? evidentemente es un problema de orden político, lo cual no anula la necesidad ni la importancia de invertir en investigación, no solo científica, sino artística, cultural, etc. ¿no? Con lo cual son dos cosas distintas. Y lo que yo venía a decir en, en, en el comentario de la última película es que era paradójico donde un escenario, o sea, la película te plantea un escenario donde esa inversión en espa, espa, aeroespacial, que muchísima gente podía criticar como, como inútil, desde la ignorancia, de repente se te imponía como la única inversión que de, de hecho tenía sentido para la humanidad porque era la única ventana de esperanza, de esperanza posible, ¿no? Y nada más.
2: Álvaro. Yo, hay una... Sí, eh, hay una cosa que, no todo lo que estáis hablando de, del por qué y para qué, de que no son cuestiones que responden a la ciencia, creo que tiene mucho que ver, y aquí voy a voy a lanzar una cosa que estuvimos hablando en el programa de Starship Troopers, y es como en Starship Troopers, por ejemplo, eh, se habla de de cómo los científicos llevaron al mundo al borde del caos y que los veteranos tuvieron que tomar el poder, etc. Pero aquí es una cuestión. Eh, ¿Creéis que la, la sociedad actual eh, se basa demasiado en lo que es la ciencia, en el, el buscar el cómo, y que no tiene en cuenta preguntas como el por qué y el para qué? Que es más general buscar el cómo que el buscar el para qué.
1: Sí, y de hecho en la película tendrías el ejemplo precisamente de cómo el, los cómos ya dejan de tener tanta importancia y la, y la acuciante necesidad de salvación te enfoca directamente en los paraqués. Y de repente todos los cómos se supeditan a ese para -qué, ¿vale? Y de hecho me estás dando el pie para dar una clave que me parece fantástica y yo creo que os va a encantar, de verdad, porque además la acabo de entender. Y esto es lo guapo de, de estas charlas. Eh, en la cuestión del tiempo. Antes ha habido un momento donde Alberto ha dicho que el tiempo para un científico es aquello que se mide. Es decir, eh, un segundo que pasa atrás de otro. Y ha estado súper interesante porque ha dicho que para medir el tiempo eh, usamos cosas con movimiento. Bueno, hasta que usamos los, los relojes digitales, ¿no? Pero hasta ese momento tú utilizas un péndulo o, o un reloj de arena. Es decir, algo que tenía un movimiento que a ti te marcara que algo se ha movido y por tanto el tiempo ha pasado. Es una cosa fantástica, ¿no? La relación entre espacio y tiempo y cómo nosotros lo medimos con el tiempo. O sea, con el movimiento. El tiempo lo medimos con el movimiento. Ya digo, hasta la intervención del de, de juego digital y tal, pero eso es súper interesante.
3: Que... Un, apunte, un apunte muy cortito. Sí. Dentro de un reloj digital suele haber un cristal de cuarzo sometido <risa> a electricidad. <risa> está <risa> vibrando. Está, está moviéndose. <risa> vale, entonces ahí lo tienes. Ahí lo tienes. O sea, no te escapas de eso, ¿no? Por un lado.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, pero ahí estamos hablando del tiempo desde el punto de vista de la ciencia, pero luego está el tiempo psicológico, ¿no? Eh, ahí todos... A lo mejor esta es una línea que no tiene demasiado desarrollo, pero no, no me voy a perder por ahí, pero todos conocemos que el tiempo psicológico es otra cosa ¿no? el tiempo te puede pasar muy, muy rápido te puede pasar muy lento, y es interesante porque eso me sirve como mínimo para situar un, un plano, de, de que la existencia no se mueve en, en el aburrido segundo detrás de segundo, la existencia se mueve en otro plano y parece como, como que cuando pensamos en un tiempo psicológico, nos situamos en un plano de la existencia donde parece que podamos en un momento dado flotar por encima de esa materialidad, de, los, de las formas de la sensibilidad de Kant, espacio-tiempo que parece que es una cosa muy rígida no Resulta que hay momentos donde una, la euforia parece que flotas por encima de, 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 del tiempo y del espacio. No, estás, hay momentos en que te sientes tan pesado que cada segundo es un mundo. Y ese tiempo psicológico parece que nos está diciendo que hay una dimensión más allá de lo aparente, más allá de esa fenomenología de la ciencia, o sea de esa fenomenología que la ciencia puede estudiar eh, cuantitativamente.
3: Bueno, ¿Y a dónde es súper interesante cómo los neurocientíficos tratan de eh, estudiar los mecanismos que hacen eso. Es decir, eh, tu, uh -huh. tu cuerpo tiene relojes biológicos que le permiten medir el paso del tiempo y que están afectados por cosas que suceden en el cerebro. Yo no sé demasiado de ese tema, pero es, es un tema verdaderamente apasionante y la gente aunque no ha tenido un éxito total, está intentando eh, esclarecer cuáles son los mecanismos que hacen que pase esto. Que el tiempo a veces pase muy lento y a veces pase muy rápido. Y piensan que lo pueden encontrar en cosas que suceden en nuestro cerebro.
1: Claro, básicamente como que tienes algunos péndulos en el cerebro que van a moverse más o menos rápidos en función de algunos factores que ya por determinar y los cómo. Pero vamos a hacer eso a es los cómos volvemos a tener los cómos, pero ahí habría que ver y por qué, ¿No? y entonces volvemos a tener problemas, pero no me voy a ir por ahí. Lo, lo que yo quiero decir es, a dónde voy, y aquí es donde voy. Hemos hablado antes de que interestelar es una, una interestelar, es una historia de un héroe que supera límites, y, y fíjate que llega a superar, y fijaros que antes yo, no sé si era en este programa, es, hablaba de... De, la super, de que el, el, el espacio-tiempo nos define como seres humanos está en esa dimensión y que tanto más divinos seremos, cuanto más conquistemos el espacio, cosa que ya se está dando en la evolución humana, pero tanto más con, cuanto dominemos el tiempo. Entonces, ahí daremos un salto a, de, a, la, a la divinidad hacia la divinidad brutal, en términos de, de omnipotencia. O sea, si entendemos la divinidad como omnipotencia, el ser humano se está acercando, progresivamente, a esa omnipotencia en términos de ingeniería genética, en términos de transformación, en términos de evolución tecnológica, etcétera, ¿no? En el momento que tú controles más allá del espacio y en lo que empiezas a controlar el tiempo das, das a un alto brutal. No, pues en esta película el héroe tiene que superar tales límites que incluso llega a superar el tiempo esa barrera del tiempo para poder llegar al para qué que persigue motivado por el amor. Y fijaros en esto. ¿Cómo cojones se transmite la clave a la humanidad? A través de la varilla de un reloj. Así es. ¿Verdad? Me parece sí, sí. brillante. Yo no sé si Nolan era consciente de esto.
0: Seguro. Seguro que era consciente. Seguro.
1: Y me parece una clave brillante y os doy las gracias porque la he visto hablando con vosotros.
3: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo de que él lo tenía en mente, ¿no? De, y Vamos, eh, a, mí me, a mí también me parece súper brillante la manera en que lo hace, porque podría hacerlo con el espacio. ¿eh? O sea, podría, podría haberle dado el código tirando libros. y sin embargo, Sí, como, 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 el, le pasó
1: la, como le pasó las coordenadas de, de la NASA en base a las líneas de arena. O sea, puede ser cualquier otra cosa.
3: Eso es. Y sin embargo decidí hacerlo con el tiempo. Yo voy, yo voy a soltar una cosa que se me ha ocurrido ahora escuchándote a ti. Me parece también que es interesante. Yo a veces la pienso. En esta victoria sobre el tiempo siempre la pensamos en términos de que nosotros como individuos logremos vencer al tiempo pero esta victoria sobre el tiempo no existe de alguna manera cuando no nos vemos como individuos sino como una tradición cultural o incluso una tradición genética si queréis, si queréis verlo de esta manera o sea, la, la victoria definitiva contra el tiempo no será precisamente conseguir que una tradición intelectual se perpetúe mucho tiempo aunque vaya pasando por individuos diferentes a lo largo de ese tiempo
0: ah, si me lo permites, disculpa Álvaro eh, disculpa, completando la cuestión del reloj, eh, yo creo que esa es una de las sutilezas que suele tener Nolan en todas las películas, que siempre son esas pequeñas cosas de las que no puedes acabar de tirar y que yo creo que por eso lo hacen un gran director. Y luego, con respecto a lo que estáis hablando ahora de, de trascender y dominar el tiempo, disculpa Álvaro que te haya cortado pero yo creo que a lo mejor... No, no, no pasa nada, no pasa nada, te preocupes. Hace precisamente una analogía con la propia figura de Cooper en base a lo que estabas diciendo Alberto y también ha apoyado lo que estás diciendo Salva y es que él es una persona que está culturizada en la ciencia es bastante arrogante con, eh, en todos sus postulados científicos pero al mismo tiempo es una persona bastante emocional lo que pasa que las, las emociones están... ...en segundo plano... ...cuando tiene que tomar... Eh, ...bueno, cuando, cuando no tienen que ver con él... ...porque, porque a, la, a la otra protagonista... ...la que dice que hay que seguir a la voz... ...la corta, eh, con postulados científicos... ...pero luego cuando tiene que ser él... ...el que tiene que ir a la Tierra como sea... ...es por cuestiones que no son científicas... ...sino emocionales... ...porque está claro que si va él por su cuenta de riesgo a la Tierra... ...así simplemente pues... ...lo único que va a hacer es acompañar a la muerte... al a resto de terrícolas... ...pero él sí que tiene ese pensamiento científico que solo lo supera cuando entra en el tercer acto Y demuestra, de alguna manera, que él tiene que romper con toda esa tradición que lo ha culturizado en la ciencia y que no le deja ver más allá. Y yo creo que eso sirve un poco como analogía para demostrar lo difícil que es trascender a tu propia cultura para ver eh, más allá. Y en conexión con lo que has dicho, Alberto, pues sí. Estamos basados eh, seguramente en una cultura científica, en una tradición que no nos permite eh, con facilidad trascender y en este caso solo trasciende en la película porque llega al tesseracto y ahí es cuando de forma visual él puede contemplar algo que creía que eran fantasmas que, en las que no creía y además es cuando dice es el amor lo que me va a guiar ¿no? <ríe> que eso ya es como, bueno, queda como muy kitsch pero en realidad está súper justificado en la película Álvaro, disculpa que te he cortado aporta aportanos no,
2: simplemente... Era una cuestión que vi, es que no recuerdo qué película fue, o a lo mejor, no, no, no recuerdo exactamente qué película fue, o qué libro fue, pero fue una frase que, que me dejó marcado un poco y que básicamente lo que decía es una cosa que decía Alberto, que la humanidad, para poder, como ser mejor, por así decirlo, para poder perpetuarse en, en el tiempo, por así decirlo, eh, debe trascender el individuo. Y era una frase que decían en la película que a mí me marcó mucho y creo que con todo lo que estamos hablando sí que tenéis toda la razón en todo lo que estáis diciendo, estoy totalmente de acuerdo por eso estoy intentando mantenerme callado porque estoy aprendiendo más de lo que, lo que creo que estoy aportando. Pero sí que hay una cuestión que es, es eso, la, la humanidad que debe trascender al, al individuo eso creo que podría ser incluso la propia base para una ya desde, desde el ámbito de, de la política, yo es que soy mucho más pragmático en, en las cuestiones, eh, puede ser una base, incluso con, con propia base científica, para la creación de una nueva ideología que no esté basada en las ideologías del siglo XX. Es decir, eh, el hecho de que solo vamos a poder mejorar, solo vamos a poder avanzar, si comenzamos a comprender que la, la mejor forma de hacerlo es eh, comprendiendo la humanidad en conjunto, comprendiendo la humanidad como una comunidad, no como un individuo suelto que hace un acto en un, en un momento concreto, como, sino toda la humanidad como un grupo. No sé si lo idea, pero por todo lo que me estáis diciendo lo entiendo mucho de esa manera y lo entiendo como incluso una construcción de una nueva ideología que no tiene nada que ver con las anteriores o por lo menos que no le encuentro tanta relación con las anteriores porque está basado en unos principios totalmente diferentes.
3: Yo creo, yo creo que esa es una idea muy interesante, pero eh, tiene también, digamos, peligros, ¿no? Es decir, eh, en el si, si abrazamos la idea de que la humanidad debe trascender a los individuos y lo convertimos en una ideología política, corremos el peligro de empezar a hacer leyes que impidan que los individuos hagan las cosas que quieren hacer porque no, es que es por el bien de la humanidad entera. Y entonces, sí, claro, entrar... pero tenemos
2: en cuenta que, que cualquier sistema que podamos crear, cualquier ideología, va a tener, como, como se decía, la, la típica división entre el modelo puro, o el modelo perfecto, y un modelo imperfecto que supone todos los vicios que plantea el modelo. En este sentido, el vicio que plantea el modelo, evidentemente, es un vicio que deja de lado al individuo. Pero lo que estoy planteando es, es diferente, es como, como una especie de idea que está teniendo bastante relevancia ahora, y a propósito de la ciencia ficción, que es eso, es precisamente el, el basar que la propia humanidad debe trascender, pero en base a, al control del tiempo, en base a a unos conceptos diferentes que no se planteaban en el siglo XX, que sí que veo yo que muchas películas se están empezando a plantear y que podría ser la base de una ideología del futuro.
1: A ver, ahí, ahí hay una problemática pff, enorme, 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 enorme. Hay una, en la tradición occidental hay una progresiva individualización de la conciencia, es decir, eh, y esto puede, puede ilustrarse en cómo conciben la libertad los antiguos y cómo lo conciben los modernos. Hay un libro de Benjamin Constant que habla de esto. Sí, sí, es decir, los, los antiguos entienden la libertad en el espacio público y tienen una sensación, una identidad más comunitaria y el moderno entiende la libertad en un ámbito privado, es decir, la capacidad de quedarse en un ámbito privado y lo público que se deriva en unos términos de representación que externalizan esa responsabilidad política. Para el antiguo eso sería el idiota de, ¿no? y para el moderno ese es el espacio de libertad. ¿Por qué? Porque en la modernidad hay una progresiva individualización. Y esto Hegel incluso te habla de la evolución del espíritu a lo largo de la historia, donde cada vez más se va individualizando, hasta la razón perfecta, que además él, curiosamente, cifra en la mitad del siglo XIX a Alemania, que es donde él vive. Cada esto qué casualidad! Pero bueno, ese es otro tema. La crítica al sistema hegeliano no es lo que vamos a hacer ahora. Pero, y eso además aboca a todo ese proceso de individualismo, e incluso probablemente es la base antropológica del sistema neoliberal actual. ¿Qué vengo a decir con esto? Que cuando tú ahora de repente me planteas una posibilidad de, de un paradigma general que sea más comunitario que individual, que individual, de facto va a lo mejor en contra de la línea de la nuestra civilización, lo cual no significa que sea superior, ¿eh? digo que es la que tenemos y que cuando tú estás pensándola como una alternativa es precisamente porque es una alternativa a la tendencia que tú estás que estamos experimentando ahora mismo los grandes dilemas di que tenemos a nivel profundo a nivel de civilización es cómo congeniar ese ese eh, uf, me voy a tener unos fregados ahora muy heavy pero lo voy a relacionar con la película que se vais a ver el problema que tenemos ahora es cómo conjugar el deseo con un sentimiento comunitario el deseo cada vez está más mercantilizado en un individuo que consume y entonces eso, ¿cómo lo ligas con un sentimiento de comunidad que piense en el bien de la comunidad? No, aquí cada uno va a la suya, ¿verdad? Y eso es un problema muy heavy político, que está basado en un sistema económico determinado, poscapitalista, ultraconsumista, con una tecnología cada vez más avanzada que te permite vivir en, en burbujas cada vez más aisladas. Y esto a lo mejor tiene relación con la película Her, que algún día lo haremos, supongo, Josep. Por supuesto. Y, sí, y... Vale, entonces, claro, cuando tú me planteas eso, lo que me estás planteando es como alternativa a aquello que vives, pero eso ya se ha vivido, es decir, hay sociedades donde la comunidad está por encima del individuo, los chinos, por ejemplo, eso tradicionalmente ha sido así, y ahora en China supongo que están sufriendo un choque cultural brutal con la occidentalización que están viviendo con respecto a su tradición, donde ellos siempre se han concebido de una forma muchísimo más comunitaria, hasta el punto de que cuando van fuera, ellos esclavizan a los suyos para hacer cosas fuera, o sea, tratan a los suyos como esclavos para hacer cosas fuera, no, mientras que el occidental va fuera y esclaviza al otro, no a los suyos propios, ¿no? en principio. Es decir, ahí hay unas mentalidades de civilización muy distintas que explican muchas cosas diferentes. Bueno, y además, ahí hay quien te diría, es que tú me estás planteando un comunismo frente al sistema de libertades occidentales que Fukuyama estableció como el fin de la historia. Ahí hay mucho bacalao que decir. Pero para relacionarlo con la película, tenemos el momento del individuo que se... Y en esto Nolan ha sido atacado por Sisek en más de una ocasión, si no recuerdo mal, como un director muy neoliberal. Es decir, que siempre estable, pone en cosmos en sus películas donde, el donde vamos está reflejada esa antropología del individuo libre-autónomo que se mueve por su propio impulso y donde el sentimiento comunitario está un poco en otro lado. Es cierto que en Interestelar eh, hay una, una voluntad de salvar la humanidad, pero también es cierto que esa salvación de la humanidad nunca sabes muy bien eso. En primer lugar, el viejo asume que es el plan B, es decir, que está en esa sublimación que ha hablado Alberto y que creo que tú también has dicho, Álvaro, donde la, la pervivencia o la supervivencia o la inmortalidad está en la especie o en la cultura, es decir, algo que trasciende al individuo. Mientras que en la película. Eh, esa individualidad por ejemplo se muestra cuando el padre está en el instituto y le están diciendo que su hijo tiene que estudiar algo que tiene que estudiar porque no llega a donde tiene que llegar y él se revela dice y si mi hijo tal y el otro dice bueno ¿y entonces tú hay ese choque bueno pues es ese individuo que se revela el que al final salva a la humanidad ¿verdad?
3: eso es y ese, eso es. Y ese es el héroe
1: claro. entonces, entonces no lo que te está diciendo es no no mi visión del mundo es aquella donde el individuo y, y la pulsión eh, de la libertad de ese individuo que persigue su para qué, según su propia voluntad, es lo que realmente mueve el mundo y es realmente lo importante. Y eso está dentro de, de otro tema. Es decir Es Para mí la, la victoria no está en la cultura, como decía Alberto. Bueno, depende de cómo lo quiera ver. Porque esto es absolutamente paradigmático e ideológico, como me ha dicho Alberto. Tal como vamos en nuestra civilización, en la evolución de la civilización occidental eh, tiende a la divinización de la individualidad. Es decir, esa omnipotencia en el individuo Y, y, y ya está ese, ese es el camino que estamos llevando Y de ahí no te, no sé yo cómo culturalmente Vas a poder salirte de ahí Y la película de Nolan no, no se sale de eso ¿eh? No se sale de eso Es decir, ahí el, 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 el objetivo es el, el, o, o lo que se plantea como Como lo, lo, lo fantástico Son individuos que se valen por sí mismos Y que, y que hacen gestas y hazañas
0: Si me permitís yo, un, yo salva... un momento Si, si me permitís sí. un momento yo estoy de acuerdo Yo, yo iba, ah, vas, yo iba a cerrar a ya vale, de yo,
1: no, 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 al revés Te lo iba te lo iba a cerrar Para mí, eh, tal, tal como estamos En el paradigma occidental Pensar que la victoria está en lo cultural En la prevención de, de una cultura, de un paradigma eh, Etcétera Me parece que refleja la tragedia del ser humano Y es que sabe que va a morir Y en realidad lo que querría es ser un dios y no morir En la medida en que no puede En la medida en que no puede Y te tienes que joder, te vas a degradar y vas a morir entonces, en ese, entonces es cuando tú ya te digamos que asumes la derrota y intentas pues, que si la cultura que si el arte, que si la creación, que si la memoria que si etcétera.
0: Si me lo permitís un momento, yo, yo estoy de acuerdo con la apreciación de Nolan, de hecho sí sí que comparto que Nolan eh, tiene una tendencia bastante a mitificar en, en, un, en este orden de la sublimación personal, eh, individual y se ve en todas sus películas pero creo que en Interestelar sí que toca un tema que sí que conecta con lo que ha dicho Álvaro, eh, que sería eh, la conexión. Eh, la conexión eh, que tenemos las personas en esta película eh, está mediada por la emoción. Pero la conexión es una característica biológica eh, que si lees estudios sociológicos, por ejemplo, de Kristakis y Fowler, están, eh, justificarían, por ejemplo, el comportamiento gregario de los humanos. La cuestión es que cuando llegó aquí el neoliberalismo se potenciaron una serie de autores, como por ejemplo Dawkins, con el gen egoísta, que yo no sé si habéis leído el libro, pero yo me lo he leído y es pura literatura, sí, sí. y sin embargo se ha tomado como la piedra filosofal para, eh, por la que justificar eh, la economía neoliberal. Y en ese libro lo que viene a decir es que somos fundamentalmente egoístas, punto. Y eso, en las visiones que hay en estos momentos, por ejemplo, con Tomaselo, en sus experimentos, pues se demuestra que no solo somos egoístas, también somos altruistas. Y que, está, y que también eh, estamos condicionados para colaborar, y esto está hecho con experimentos con bebés, que no han tenido culturización todavía, ¿no? Eh, puede ser discutible no, pero no quiero tampoco basarme eh, mucho en esta argumentación. Lo que me parece más interesante es el tema de la conexión, porque la conexión no elimina la individualidad, la conexión... Es aquello que hace que yo me conecte con otros individuos. Una analogía, si me lo permitís, sería, pues por ejemplo, un cerebro, donde las neuronas son autónomas pero están en conexión con otras y se influyen mutuamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No podemos ser nunca individuos objetivamente aislados. Eso es imposible. Estamos sometidos siempre a influencias. Y en vez de rechazarlo como hace el capitalismo, deberíamos abrazarlo como un componente más dentro de la humanidad. Somos personas conectadas con nuestra individualidad individualidad que inevitablemente nos influimos unas a otras. De hecho, también hay estudios antropológicos que dicen que las primeras poblaciones humanas se agrupaban en poblaciones de 20 30 individuos, no, no lo tengo muy claro, igual me estoy equivocando en esto, y que su adaptación era tal a vivir en grupo que cualquiera que no pudiera adaptarse a ese grupo podía morir. Esto lo que viene a decir es que la conexión también es algo que está presente en la evolución de, de la humanidad eh, y que está en relación con lo que estaba explicando Álvaro. O sea, nosotros hemos escogido una ideología que contempla solo una característica, el individualismo y el egoísmo. Pero el humano tiene un espectro mucho más amplio, que es la conexión. Y en la película la conexión se da a través del tiempo, a través de la emoción, lo cual es impresionante. Y a mí hay una, una cuestión que me gusta mucho, que es cuando la doctora Brandt dice que claro, ¿por qué amamos a una persona que se ha muerto? Eso no tiene justificación científica ni biológica ninguna. Ya se ha muerto, pues vamos a aprovechar nuestros sentimientos y e emociones para cosas que están realmente adaptadas a nuestro entorno, que desde luego no es sufrir por alguien que ya no está. Sin embargo, seguimos contactados eh, a nivel emocional con una persona que está muerta. ¿no? Entonces, la conexión es un elemento fundamental en la evolución humana que no niega la individualidad y que eh, en realidad justifica... Todo el comportamiento gregario que aunque quieran o no, aunque se quiera o no, desde la ideología más radical neoliberal, existe. O sea, la conexión existe. Nos agrupamos, trabajamos juntos, pensamos juntos, es inevitable. Nada, y quería apuntar eso porque en la película quizás esto sí que está muy de pasada, pero en cierto modo sí que está y también es una de las cuestiones que en estos momentos pues están en el candelero de, los, de las investigaciones sociológicas que ponen en crisis el pensamiento capitalista y cómo se está construyendo nuestra sociedad. Alberto Has tocado, hecho,
3: has, has tocado un tema ay perdón Álvaro, eh, habla
0: No, nada, era un apunte,
2: de hecho eh, el comportamiento de, de Cooper cuando se lanza el agujero negro ¿es individual o busca de verdad o sea, ¿entiende de verdad que la humanidad y los logros de la humanidad trascienden al individuo? ¿Sabéis lo que quiero decir?
1: Sí, sí, sí. ¿Cuando sí, Cooper
2: sí, sí, se está sacrificando, realmente se está sacrificando como individuo? ¿O es porque ha comprendido de verdad
0: que lo que él puede hacer puede trascender? Porque otro humano va a coger el relevo. En mi opinión son las dos cosas, pero vamos a dejar a Alberto que continúe. Y bueno, que responda también a tu pregunta, obviamente, porque es totalmente pertinente.
3: Bueno, en, en ese caso, yo la interpretación que hago de la, de la acción de Cooper es que él entiende que si se queda en la nave, tienen demasiado peso y no puede y, y no se salva ninguno, mueren todos, eh, y sin embargo si él se tira, pues por lo menos se salva a alguien. Entonces, yo entiendo que él lo ve como una especie de mal menor y dice, aquí hemos venido a jugar y resulta que en este juego yo pierdo, pero sirve para que, para que otros ganen. Esa es la interpretación que, que yo hago al respecto. Pero sobre lo que ha dicho Josep, has, has tocado un tema que es súper interesante, que es el de... Eh, las teorías evolucionistas, la selección natural y cómo hay gente que, en mi opinión, las pervierte eh, utilizándolas como justificación de teorías económicas y sociológicas en donde la selección natural pues, tiene una aplicabilidad limitada, probablemente. Pero como teorías evolucionistas es súper interesante porque, efectivamente, hay mucha discusión en la, en la comunidad sobre dónde actúa la selección natural. La selección natural actúa sobre los individuos ¿Actúa sobre los grupos de individuos cuando estos se comportan de manera coherente o no actúa sobre ninguna de esas cosas y en realidad está actuando sobre lo, a nivel de los genes, como dice Dawkins en el, en el gen egoísta? Y eh, esa es una cuestión que todavía no está, no está bien establecida, pero la gente con la que yo hablo en general me dicen que la respuesta es depende que miras en ciertas, en ciertas circunstancias y la selección natural está actuando sobre los genes, miras en otras y está actuando sobre individuos y es posible que en otras esté actuando sobre grupos, aunque eso es extraordinariamente polémico y hay gente en las últimas décadas en biología que negaba completamente que la selección natural actuase sobre grupos. Hoy en día yo ya he visto varios artículos en Nature que defienden que la selección natural actúa sobre grupos y hubo uno en arañas hace, hace un par de años o tres que me pareció súper interesante. Eh, o sea que da la impresión de que la selección natural actúa de una manera muy compleja y a veces actúa sobre individuos y a veces no. Y cuando alguien coge la selección natural y dice, no, no, esto se circunscribe a individuos para eh, apoyar sus tesis personales acerca de cómo debe ser la economía o la sociedad, pues esa persona lo que está haciendo es, primero, ignorar la evidencia y, segundo, manipular la, las teorías científicas para justificar lo que ellos quieren. Eh, en cualquier caso, solo quiero hacer un apunte más sobre esta cosa que yo os había dicho de si eh, la humanidad como grupo puede, puede ser la que venza al tiempo. Eh, yo, desde luego, no sé si esto puede cristalizar en una doctrina política, porque ya os digo que no me gustaría en absoluto que hubiese leyes que me dijesen a mí o a cualquier otro lo que tiene que hacer por el bien de la humanidad o por cualquier otra razón, eh, pero yo sí observo cosas que están sucediendo ya y que de alguna manera me dice que esa continuidad intelectual está empezando a existir. Por ejemplo, eh, yo he leído papers de Einstein. Yo no he conocido a Einstein y, y Einstein murió hace, hace casi 60 años, ¿vale? Pero yo he leído papers de Einstein y de alguna manera he sentido que Einstein me estaba enseñando cosas a mí personalmente. He leído papers de Bohr y ha sido exactamente así. He leído, pues yo qué sé, obras de Shakespeare y he sentido que me estaba transmitiendo cosas a mí. Entonces, eh, me pregunto si de alguna manera, utilizando estas, estos medios de comunicación que viven más que un humano, no diré que trascienden el tiempo porque los libros también se, también se pudren y desaparecen, pero viven más que un humano podemos establecer comunicaciones unidireccionales con humanos que están en el futuro y que de alguna manera les estamos influyendo sin saberlo. Es decir, imaginaos que este podcast sobrevive cientos de años y lo escucha a alguien dentro de 200 años y le hace reflexionar sobre algo interesante y cambia una parte de su vida. Eso no es un tipo de comunicación, no es un tipo de pervivencia de alguna manera. Y a mí, a mí me parecen ideas interesantes, aunque ya os digo que no las tengo muy, muy vertebradas en mi cabeza, pero, pero me parecen cosas interesantes sobre las que pensar.
2: Entonces, hay, hay una cuestión que sí que me gustaría puntualizar también eh, con otra puntualización cortita y es que muchas veces eh, tenemos en cuenta siempre la, la teoría de la, sele, eh, de la selección natural, de Darwin, etcétera, eh, sobre todo por Richard Dawkins, como ha dicho Josep pero es de decir que, que hay teorías alternativas la, la mujer de Carl Sagan, por ejemplo, eh, la teoría que tiene ella, lo que pasa es que es con bacterias pero tiene una teoría diferente que es la, endosim la endosimbiosis serial
3: así es
2: y que claro y realmente lo que lo que está hablando no es de una competición sino de que cuando se produce competición hay avance pero cuando se produce colaboración hay avance hay salto evolutivo
3: es más no es no es ya una teoría que se oponga al darwinismo el, la no 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 lo complementa sí, es, o sea es, lo, es lo hecho, complementa vamos, pero sí. es,
2: es una forma de verlo diferente pero eso es Pero complementa al darwinismo pero es otra forma de verlo y de hecho hay, hay un libro que yo me leí hace tiempo que se llamaba Deconstruyendo a Darwin de Javier San Pedro no sé si lo, lo conocéis y ese libro precisamente eh, una de las cosas de que decía es que sí eh, Darwin, sí, claro, eso es, es irrefutable pero la cuestión de que realmente las especies comiten a lo mejor no es porque, por ejemplo eh, los pinzones que, que estuvo investigando Darwin Que estuvo analizando Darwin Y buscando de dónde habían venido y los, los pinzones que utilizó en su estudio Esos pinzones, realmente la evolución que han tenido No se produce porque hayan competido Con otros pinzones que eran diferentes Sino que la evolución que han tenido Se produce por la interactuación Que han tenido con lo que se alimentaba Es decir, por la colaboración entre la planta y el propio animal. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos ver como hace muchos años, hace, bueno, en, en 1930, 1940, se decía que los españoles, pues bueno, se decía no. Todos hemos visto las, las casas de pueblo que las puertas son más pequeñas de lo normal. Y eso quizá, bueno, quizá no, seguro, era por el tipo de alimentación. Quiero decir, nosotros no hemos cambiado porque estemos compitiendo con nadie. Nosotros hemos cambiado porque hemos tenido unos tipos de interactuación diferente y es lo que quiero decir, que, que muchas veces se tiene en cuenta a Darwin, como no, 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 compiten las especies, compite, todo compite, compiten los grupos, y no es así lo que se produce es que, al haber una interactuación, se adaptan mutuamente igual que sucede, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de la termodinámica al interactuar dos, dos entes con diferentes temperaturas, tienden a regularse no van a empatar nunca no van a ganar nunca pero sí que van a tender a, a autorregularse entre ellos. Es, es lo que quiero decir, que, que la colaboración, en cierto modo, se puede entender como, o sea, se puede entender la colaboración como otro modelo de evolución diferente a lo que se plantea desde las teorías neoliberales de que aquí lo que vale es competir, cuando realmente las evidencias lo que dicen es que la colaboración siempre lleva a saltos evolutivos, siempre lleva a cosas todavía más grandes de lo que se consigue con la competición. Albas.
3: yo pienso que la, pienso que sí. la evidencia nos eh, perdona, un, un apunte muy cortito yo pienso que en este sentido de, de cómo se mueve la evolución y tal eh, la evidencia está cada vez apoyando más la idea de que la evolución es un fenómeno ultra complejo y que cuando lo queremos reducir a una sola idea o un solo mecanismo, fallamos porque vemos que en otros momentos han estado en acción otros mecanismos y al final solo cuando tengamos el mosaico completo de todos los mecanismos que producen la evolución estaremos empezando a entender el cuadro ¿no? y el, el cuadro es más complejo de lo que a veces pensábamos
0: a ver, eh, si me dejáis. Josep. Sí, por supuesto, Salva. Vale.
1: A ver, eh, en primer lugar, efectivamente, ha habido momentos que si habéis dicho que si Darwin era irrefutable, yo no soy un experto tampoco en la cuestión, pero Darwin explicativamente es muy potente, pero predictivamente no lo es. La en la medida que tú esa teoría no te sirve en absoluto para predecir cómo va a evolucionar la adaptación de los individuos, de las especies, entonces, pff, ¿hasta qué punto la explicación es siempre un, un ex post facto? Eso es un problema. Sí,
2: pero, es y... una, pero eso es una cuestión porque te faltan factores, que es lo que
1: decía sí, Alberto. Sí. Bueno, vale, si no tienes si te... todos los factores, sí que puedes. Pero no ver, los pero... tienes. O sea, el día que claro, los tengas, exacto. El día que los tengas hipotéticamente, entonces podrás predecir. Y lo, y lo, que está diciendo Alberto es que la complejidad es mucho mayor de la que se podía haber imaginado hasta este momento, eh, los defensores de la, de la teoría de la evolución de Darwin. Estaban, digamos, queriendo defender la veracidad de esa teoría cuando se está demostrando, es lo que yo quería entender de Alberto, que la complejidad es muchísimo mayor.
3: Vale, Salva, eh, un, una cosa. Tengo en mis manos ahora mismo un eh, artículo del 21 de febrero de este año de Nature, Ecology and Evolution que se llama Predicting Evolution.
1: <risa> vale, entonces ya se están atreviendo a predecir.
3: En sistemas muy limitados y con, con las condiciones de, de entorno muy controladas, dicen que es, es posible hacer cierto tipo de predicción, no una predicción <risa> completa.
1: ¿vale? Está muy incipiente, muy de laboratorio sí, y sí, muy... Sí. En el...
3: Total, sí, sí. pero totalmente. Están hablando, por ejemplo, de líneas celulares, evolución de tumores e, e in vitro y cosas de este tipo, pero no, vale. no cosas muy complejas claro
1: o sea, imagínate lo lejos que en realidad estaba darwin no de poder de poder pre eh, pretender Total. que su teoría tuviera una capacidad predictiva Total. vale entonces a mí a mí dawkins dicho sea de paso me cae muy mal <risa> es un hombre que leerlo se lee con gusto porque los libros se leen con gusto para mí me cae muy mal porque tiene una visión absolutamente reductivista yo creo que lo habéis dejado bastante claro luego lo de la continuidad intelectual bueno eso se llama cultura no <risa> está pasando desde el principio de los tiempos y yo creo que eso es evidente y un espaldarazo a eso fue la la imprenta de Gutenberg. Así es. Así es. Y luego, eh, y ya por ahí a donde a mí me interesaba más y enlazar con la película, eh, lo que hablaba Joseph de la telepatía, bueno, de la conexión, que yo me gustaría introducir la, la noción de telepatía, porque hay muchas veces en la película donde vemos que conectan tío, que dice, macho, pues, que se están adivinando, o sea, que hay una telepatía. La, la, la hija, como como, como sabe en un momento dado?, si pensáis bien en la película, la hija nunca sabe que es su padre. Lo que es saber, bueno, sí, al final sí, cuando ya se ven ahí que está a punto de morir, pero saber lo que es saber en términos científicos de que tengo una prueba no la tiene. Es decir, al momento dice, es mi padre, bueno, vale, pues muy bien, porque está ahí delante de los libros y hay algo que le dice que es su padre, pues vale, y nos lo, y nos lo comemos doblado, ¿eh? es decir, nos lo creemos perfectamente que eso haya podido pasar, y eso, bueno, tiene sus problemas. Es cierto que todos tenemos experiencia de que pues en un momento dado te ha llegado a la cabeza, la corazonada, el no sé qué, que hay gente que dice que tiene telepatía, hay experimentos incluso de desarrollar la telepatía, eso de que tiene una carta del la otro la divina, hubo eh, desarrollos experimentales en tiempo de guerra para desarrollar espías, en todo eso. Hay cierta base empírica para decir que eso puede pasar. Pero bueno, en la película te lo sueltan así, tú te la comes con patatas y ya está. O sea, igual que la hija en un momento dado dice, este es mi padre en un momento dado, él, él, o sea que el fantasma es mi padre, en un momento dado el padre cuando está en el agujero dice no, somos nosotros mismos los de la, los de la quinta dimensión, pues muy bien o sea por ciencia cien infusa ¿no? esa conexión por enlazar un poco con lo que decía Josep y todo lo que hemos estado hablando del individuo y de la comunidad es una cosa curiosa que precisamente entiendo yo que lo que es el sentimiento de amor que nosotros entendemos como tal tanto más intenso cuanto los individuos están más individualizados en la medida en que estamos más más individualizados, ese sentimiento o experiencia psíquica de la necesidad del otro o del aprecio del otro es tanto más intenso. Y a lo mejor se puede ilustrar con, yo qué sé, lo, 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 la, las formas de vida, las formas de vida más, 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 más comunales, eh, como ahora no me sale los, los de, de colmena, ¿vale? Es decir, los, las cucarachas, la, las hormigas no tienen, no tienen un un sentimiento de amor, sin embargo, están absolutamente compenetrados, es decir, tienen una conexión brutal. Ahora bien, el sentimiento de amor, pues no lo sé. En las comunidades que estarían muy bien integradas, el amor romántico es un fenómeno occidental que va parejo a un desarrollo de la modernidad, que va parejo a un desarrollo de la individualidad, que va parejo a unos determinados modos de vida sociológicos que están basados en el desarrollo de un sistema productivo, que es el capitalismo, que los burgos, los burgueses, los modos de vida que ya no se vive en la calle, se vive en, un en, una, en una casa, en un edificio, eh, perdón, en una casa, en una habitación, ¿vale? Y cada vez más, más individualizado, cada vez más individualizado. Bueno, cuando tú más te atomizas, que ese es el proceso de la, de, la, de la civilización occidental, tanto más de repente se desarrolla el, pues el amor romántico ya en, en, en el romanticismo ¿no? y luego esto ya no se nos ha quedado. Es decir, el sentimiento del amor romántico ya lo tenemos. De, en la sociedad occidental, desde hace bastante, bueno, ya están los trovadores, aunque ahí tenía también una, una vertiente religiosa, por lo visto, ¿no? En realidad se dice que esos cantos de trovadores en realidad es, estaban, eran religiosos ocultos bajo el amor de, de una mujer, pero ya estaba también ahí un poco el amor romántico, es decir, es una evolución de nuestra civilización. Es tanto más intenso, cuanto más individualizados somos los individuos. Y eso se ve en la película. Y esto casa con lo que hemos dicho de que en Nolan siempre hay una visión del individuo neoliberal, muy individualizado, eh, capaz de, de, con su voluntad, ir más allá de los límites. ¿no? Era un poco lo que quería decir de cómo el amor, y es por lo que, lo que decía Josep, el hecho de que m, estés conectado Quiero decir, el hecho de que seas un individuo no significa que no puedas estar conectado. El hecho de que tú tengas esa, esa, esa individualidad no significa que tengas que ser asocial. No, para nada. Lo que pasa es que se experimenta de otro modo y se experimenta a través de una mayor intensidad del sentimiento amoroso. Y eso en la película se muestra a saco. Es decir, uno se pregunta si realmente el padre quiere salvar a la hija, a la humanidad o simplemente a la hija. Porque el amor por la hija es tan fuerte. Recordar cómo está experimentando al principio cuando está en, en el agujero negro viendo los, las habitaciones en los diversos momentos espaciotemporales, su, su, su intensidad de emoción es tan, tan tan grande que te a esa pregunta: realmente es, le importa una mierda salvar a la humanidad y lo único que le importa es salvar a su hija, ¿no? Y ahí también hay, hay bueno, eh, podría hacer una interpretación a lo mejor más reductivista de así como el gen se quiere salvar a sí mismo o, o perpetuar a sí mismo, eh, el padre quiere perpetuar su prole a su, a su propia hija. Bueno, pues eso igual te lo podría comprar, ¿no? Y ahí hasta qué punto es por la moneda y por la hija no se sabe. Pero también es cierto que, que él es capaz de renunciar a su propia individualidad en pos pues, de un bien mayor, que es cuando renuncia a sí mismo a tirarse al agujero negro donde supuestamente puede morir. No, entonces ahí hay muchas cosas que están interrelacionadas, pero la intensidad de las experiencias y de las emociones yo creo que va directamente relacionada a la individualidad de los individuos, mejor o sea, aunque sean muy redundantes Y nada más, si queréis ya podemos ir cerrando.
0: Sí, un apunte respecto a... Estoy totalmente de acuerdo, Alberto, con lo que has comentado de la... que las cuestiones de evolución son mucho más complejas y yo creo que eso viene precisamente a confirmar que, que las teorías evolutivas que solo se fijan en un rasgo del comportamiento humano, pues desde luego están llamadas a ser equivocadas. Y a esto quería completar porque sí que hay estudios eh, que prueban de alguna manera la evolución de los grupos. La adaptación de los grupos y la verdad es que resultan bastante irrefutables y son estudios antiguos. Lucas Cavalli-Sforza, Marcus Feldman, eh, ¿cómo se llama este otro? David Hull, hicieron un estudios, unos estudios bastante interesantes eh, que cristalizaban en un libro, La transmisión cultural y la evolución, un enfoque cuantitativo, en que venían a definir eh, cómo los grupos humanos eh, evolucionaban en torno a la limitación que supone la lengua. O sea, un rasgo cultural que hace que las poblaciones humanas evolucionen de distinta manera. Y eso es algo que se puede apreciar pues, en las poblaciones eh, que han evolucionado en torno a la lengua inglesa, a la, a la lengua, a las lenguas hispánicas, etc. A lo mejor en cuestiones culturales muy puntuales, pero sí que define unos territorios en los que la cultura ha servido como un límite eh, geográfico, por decirlo de alguna manera, un límite cultural, que ha hecho que las poblaciones en esos territorios evolucionen eh, pues, asociadas a sus propios individuos y grupos. La verdad es que esta, esta argumentación resulta bastante curiosa porque, eh, si lo pones en perspectiva histórica, lo, pues los grupos humanos seguramente, durante millones de años, han estado agrupándose en torno a diferentes formas de cultura y de pensamiento y eso les ha hecho... Eh, evolucionar de, de determinadas maneras. Y puesto el enfoque en, en la historia reciente, pues la guerra en sí es un artificio, por decirlo de alguna manera, de la humanidad en la que unas poblaciones someten a otras por la fuerza y al final acaban adaptando a las poblaciones a las culturas eh, predominantes, ¿no? Algo que ahora mismo estamos viendo con Estados Unidos y con su cultura y y esta obsesión que tiene por llevar su idea particular de la democracia a todos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un aspecto interesante. Y luego, eh, como último, ya concluyo y ya paso eh, la palabra para que hagáis las reflexiones finales. Eh, la conexión es verdad que se puede entender a través del amor, pero también se puede entender como un condicionamiento adaptativo para las especies gregarias, que además está presente en los mamíferos, los humanos... Somos una especie que ha sido llamada a, a, for, a vivir en grupos. Pero hay otras especies que no conectan en absoluto. Reptiles, etcétera. Bueno, pero hay especies específicas que viven totalmente aisladas. Y que no han desarrollado, eh, no desarrollan conexión más a lo mejor cuando nacen sus crías. Algunas ni eso, ¿no? Y por cierto son especies que por lo general no son las más inteligentes. Quizás a excepción de, de los pulpos, ¿no? Pero... En las especies gregarias, donde se observan comportamientos con cierta inteligencia y, y donde los humanos son el paradigma, la conexión se plantea a nivel antropológico y esto también lo hablan Christakis y Fowler en su famoso libro Conectados. Pues eh, la conexión puede haber sido también esa espoleta eh, que hubiera estado antes del desarrollo, por ejemplo, del lenguaje. Hubiera estado antes de las prácticas eh, de cortejo, eh, mejor dicho, de las prácticas estas que llevan a que los grupos se vuelvan más afines entre sí, los individuos perdón, es que no me sabe la palabra pero bueno, eh, esas prácticas que hacen que haya cohesión en el grupo podrían estar justificadas por la conexión, a la conexión entendida como un aspecto necesario para adaptarse a los grupos y sobrevivir que luego el amor puede ser una sublimación de, de, ese, eh, de ese aspecto de la conexión entonces eh, yo creo que Nolan en absoluto piensa en eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Salva, en que su visión es neoliberal. Lo que pasa que a lo mejor sin darse cuenta ha tocado un tema que sí que es muy actual y muy candente y que desde luego eh, empieza a contar con una base científica bastante interesante. Y con eso concluyo. Paso la palabra, eh, si queréis lo hacemos por orden. Si quieres, Álvaro, puedes ir concluyendo. Que yo voy a concluir con una de las frases que Carl Sagan decía
2: en, en la serie Cosmos y es que él decía que biológicamente estábamos unidos todos los humanos químicamente estábamos unidos todos los, todos los animales y todas las plantas de la Tierra y atómicamente estamos unidos con todo el universo Es, es como decía Josep antes es difícil pensar que el individuo es algo aislado y solamente eso, como la, la conclusión de la película ya es que la, la verdad es que con la, el anterior programa ya, ya la dejé clara ahora, con todo el debate que hemos tenido yo creo que lo más interesante que
0: podría recarca, recalcar es
2: lo que acabo de decir, que estamos todos unidos.
0: Muchas gracias, Álvaro. Eh, Alberto, si quieres eh, lanzar tu última reflexión.
3: Pues, pues nada, que fijaos qué película tan compleja y tan interesante hemos estado analizando nos hemos podido ir desde relatividad general en agujeros negros hasta qué sucede con la evolución de los grupos, eh, cuál es el papel de la voluntad en de esto y si eso tiene algún tipo de, de eh, directriz política o económica. ¿no? Así que me, me parece que hemos tocado temas que son muy interesantes, que algunos están más explícitamente y otros están más, eh, más sutilmente en, en Interstellar y creo que vale mucho la pena verla para que cada uno se haga una idea de cuál es la relevancia de estas cosas dentro de la historia y para que le sugieran lo que le tiene que sugerir ¿no? y, que, y que cada uno se haga su idea al respecto.
0: Muchas gracias Alberto. Salva, te toca concluir.
1: Nada, una película fantástica que, que es muy buena porque toca temas fundamentales de, de, del ser humano. Simplemente, es decir, eh, vuelve a narrar temas perennes, muy, muy bien narrados, actualizados en un lenguaje cinematográfico fantástico. La ciencia ficción es un escenario fantástico para tratar los temas fundamentales del ser humano. Eso pasa en la literatura de ciencia ficción también. Y cuando se lleva a cine, pues adopta una dimensión fantástica. El tema del amor, siempre acabamos ahí porque es que alrededor del amor, entendido de una forma expandida, hay tanto que decir, ¿verdad?, y cómo lo narra eh, Nolan, interrelacionando muchísimas problemáticas y temas científicos, políticos y económicos, como se ha comentado, pues sin duda lo hace una obra maestra, ¿no? Se le podrá criticar en algunos aspectos, porque recuerdo que alguna persona que estuvo a punto de intervenir en estos programas decía que la película era muy mala. Es una lástima que no haya intervenido porque seguro que hubiera sido súper interesante. Pero en general yo creo que sin duda todos estamos de acuerdo que es una película imprescindible que hay que mirar, ¿no? Y nada más.
0: Sí, cre creo que Andrés, que era el invitado, creo que. Porque lo conozco, sé que él en realidad no le gusta mucho Nolan, precisamente por todas estas críticas que hicimos a la narración en el programa anterior. O sea que son que retuerce demasiado el guión para poder contar lo que él quiere. Pues muchas gracias a todos eh, y bueno, ha sido un placer enorme. Otra vez he aprendido un montón con todos vosotros, espero no espero haber estado por lo menos a un cuarto de altura, lo que se ha dicho y en fin eh, Álvaro, muchas gracias por colaborar nuevamente eh, si quieres despídete y dinos dónde te podemos encontrar. Pues
2: muchas gracias a todos porque he aprendido muchísimo con este programa, o sea, lo voy a escuchar ahora mismo cuando acabe lo voy a escuchar otra vez, que en el momento lo subáis pero me podéis encontrar en Twitter arroba eh, alplaer a l p l a h -E r Un saludo a
0: todos. Muchas gracias, Álvaro. Alberto, un placer nuevamente. Espero que podamos repetir programas porque es un placer poder aprender de estas cuestiones que para mí eh, personalmente son una pasión, pero claro, totalmente amateur y sin, conoc sin un conocimiento profundo. Muchas gracias, Alberto. Eh, despídete si quieres y dinos dónde te podemos encontrar.
3: Pues muchas gracias Josep por, por permitirme participar otra vez, la verdad es que ha sido súper interesante, creo que somos gente con visiones muy diferentes y complementarias de todas estas cosas eh, y nada, el que quiera estar un poco más en contacto conmigo pues me puede encontrar en Twitter en arroba ciencia brújula y también en Facebook en la brújula de la ciencia.
0: Muchas gracias Alberto, bueno Salva. Encantado de nuevo. Tus aportes filosóficos son súper importantes para apuntalar todos los conceptos, eh, pues eso, a nivel filosófico que yo particularmente pues no, no estoy capacitado. Un placer, Salva y bueno pues te espero, eh, te esperamos eh, en otros programas. Si quieres despídete y dinos dónde te podemos encontrar.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Me lo paso pipa ¿eh? en este programa la que es, un, es una gozada. Y nada, encontrarme en Facebook eh, Salva Mestre o Salvador Mestre y por ahí estamos
0: Pues muchas gracias a todos eh, Yo soy Josep San Martín y me podéis encontrar en Vertiente Crítica, que es el blog donde se publicará este podcast eh, también en, en Politeia Radio si no me equivoco y nada, eh, hasta otra y muchas gracias Hasta luego